0: Hasta que un día dije, no, 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 yo tengo que hacer una de las dos cosas bien. Ok. Dije, bueno, me voy a dar el chance de hacer el jiu-jitsu de tiempo completo, le voy a hablar a mi papá. Para ese entonces estaba empezando, mi academia era bastante pequeña y le hablé a mi papá... De mi papá se alejó o sea, se distanció un poco y yo empecé de cero básicamente, yo, yo no tenía ni siquiera secretario, tenía que trapear la, la colchoneta, barrerla y limpiar los vidrios, limpiar los baños, que por cierto me volví muy eficiente en todo ese proceso de limpieza <risa> y, y hacer las llamadas a los clientes y ver mi cuaderno, a ver quiénes se habían pagado y quién no y ver qué programa de clases iba, cómo lo iba a estructurar y mejorar eh, etcétera, etcétera abrir, después trapear la colchoneta del sudor de la gente, mantenerlo bien ¿verdad? y creo que ese es un proceso no lo cambiaría por nada, yo mm -hmm. creo que es el proceso más, más lindo que pasé porque me hizo ver lo, los cimientos las bases y las raíces de que es eh, no solo cómo opera la academia sino cuando vos contratás a alguien poder especificar cuáles son sus funciones y conocer el inside out de todo lo Cala. que van a hacer.
1: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Hola a todos gracias por sintonizar MB Podcast. Estamos en el episodio número 48. Ya yeah. llevamos 48 semanas subiendo contenido, algo que no puedo creer. Pero cómo empezó todo esto, hacia dónde va, todo lo que se ha logrado, creo que ha sido interesantísimo. Pues muchas gracias a todos ustedes que me han dado el feedback, la gente que nos ha acompañado desde el episodio número uno. Eh, ya tenemos ya más de 50, 55 episodios grabados, entonces eso, se sigue viniendo eh, contenido. Y creo que me encantaría contarles esto, que es es bien bonito el, ten, el estar pendiente y el tener cierta presión de buscar a gente interesante para conversar con ellos de si en dado caso yo no me hubiera comprometido con ustedes a grabar un episodio semanal o tener un episodio semanal disponible tal vez yo no estaría corriendo y no estaría, no, no es que esté corriendo pero sino solamente el estar tan pendiente buscar buenas personas, el, el conversar con ellos, el, el estar conociendo incluso a, a, a celebridades de cierta manera personas exitosas, personas que están ...haciendo cosas increíbles que tal vez yo ni siquiera sabía que existían... ...pero por esta plataforma pues las he ido conociendo... ...creo que ha sido algo muy valioso... ...y me encanta ese reto de tener que estar buscando a personas... casi eh, ...para todas las semanas porque esto no va a parar... ...de verdad yo no veo que pare en de, de, de ningún corto plazo... ...entonces ese reto de estar buscando a personas increíbles... ...pues ha sido algo bien interesante porque hemos conocido a muchísimos... ...y nos damos cuenta que hay muchísimas personas todavía en Guatemala... Imagínense cuando nos empecemos a ampliar internacionalmente Va a ser todavía mejor Entonces en este episodio número 48 Hablamos con el maestro Roberto fleshman eh, Pues la plática con él estuvo sumamente interesante Veremos una perspectiva de vida totalmente diferente Donde se ve agregado Y cierto, y hay cierta influencia de la cultura de este deporte tan increíble que es el Jiu Jitsu entonces espero que, que lo escuchen de verdad completamente y un consejo que quisiera darles es el poder escuchar a todos los episodios no salten a, a los que les interesa porque cada persona que conversa con nosotros nos da mucho valor, mucho contenido que nos puede cambiar la vida entonces espero que les guste, este es el episodio número 48 con el maestro Roberto Flechman ¿Todo bien? Bien. Sí, que bueno. Mira, Roberto, creo que de primero, antes de empezar, me gustaría agregar de que uno estuve en, en sus clases, estuve en su, en su G, se llama, ¿verdad? El espacio. Sí, en la academia. Sí, en la academia. Eh, en la academia y, y yo me fui a ese gimnasio, a pesar de que hay como varias opciones, porque mucha gente me dijo que ese era el mejor. O sea, de, de, no es por hacerle publicidad, no es por, porque está aquí, sino que realmente eh, la filosofía que se lleva ahí eh, me comentaban de que incluso no peleaban no se metían a campeonatos y creo que es algo que me llamó la... fue muy curioso porque al no querer meterse a pelear a campeonatos como para hacer show y demostrar que son los mejores hacen ver ciertas cosas y características interesantes dentro de la filosofía del profesor digamos o del líder de que no necesitan estar demostrando a la gente que, que se puede y que no van por el tema comercial porque aparte de ir a, a competir, es somos los mejores, muchachos métanse en mi curso y, y somos y cachineamos a, todo, a todos. ¿Qué piensa eso?
0: Mm, nuestra posición, mi posición, principalmente con respecto al, a los torneos, es de que un torneo una competencia beneficia a los atletas. Okay. Por ejemplo, las olimpiadas es para atletas de alto rendimiento. Dentro de un país, ¿cuántos atletas de alto rendimiento existen? Es un grupo bien reducido. Si nosotros nos ponemos a contemplar eh, un arte de defensa personal y nos enfocamos solo en atletas de alto rendimiento, excluimos a la gran mayoría de la población. Eh, un atleta de alto rendimiento ya cuenta con capacidades, eh, habilidades físicas muy por encima de la media, de lo normal. La gente que está por debajo es la que necesita autoconfianza, uh -huh. la que necesita aprender a defenderse, eh, necesita mejorar su autoestima, su capacidad de, de, de confiar, eh, conocerse a sí mismo y, y, y sentir que es capaz de lograr algo. Un atleta, por ejemplo, profesional de rugby, mm, cualquier estilo de pelea que aprenda, yo creo que va a ser muy bueno, okay. porque es ya grande, es fuerte, eh, es flexible, rápido, eh, cuenta con la agresividad, con el drive, capacidad de recuperación, reflejos rapidísimos. Pero ¿y qué pasa con la gran mayoría de la población que no lo tiene? Ese es nuestro enfoque, para okay. a la gente que realmente lo necesita. Ya. Yeah. No exaltar la, la, la capacidad de un grupo bien reducido de la población que son atletas. Ya yeah, lo entendí. No es un deporte, es un arte de defensa personal.
1: Cool. Y bueno, para la gente que no sabe, digamos yo conozco mucha gente que me ha preguntado pero ¿Qué es el Jiu Jitsu y cómo funciona? Incluso yo no sé si se dice Jiu Jitsu, sino que se, se dice Jiu Jitsu. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? De primero, ¿qué, ¿qué es el Jiu Jitsu? ¿Cómo surge?
0: Bueno, el Jiu Jitsu no se puede dar crédito a un solo, a un solo lugar eh, como, como creador de, de, del sistema. Es una... Eh, es un sistema que se pudiera dar crédito a, a la humanidad por su desenvolvimiento. ¿Por qué? Porque hay orígenes de, de, de técnicas, por ejemplo, de los persas, eh, ya tenían un sistema de lucha, los mongoles también tenían otro sistema de lucha, eh, los romanos, pero quienes lo copilaron eh, como un sistema para ser enseñado a sus tropas, llamado Jujutsu, eran los japoneses. Fue en la época feudal de Japón. Eh, Jujutsu quería decir eh, eh, una gama de, de, de técnicas de combate compiladas en sí para proveer a los soldados o a los guerreros samurái de las habilidades para defenderse contra cualquier tipo de ataque bajo cualquier tipo de condición, ya sea con armas sin armas a caballo con espada con cuchillo pelea en el piso etcétera etcétera. Eh, Jujutsu quiere decir ju quiere decir eh, ceder, quiere decir yield en inglés, quiere decir ceder, eh, también sería un poquito flexibilidad y jutsu, quiere decir sistema o camino. Okay. Eh, su enfoque principal, como te digo, era eso, proveer a los soldados de, la, de las habilidades de combate más eficientes para que se pudieran defender. Eh, Japón en ese entonces estaba regido por el shogun, y a la vez habían daimios que eran los jefes locales de cada provincia y se empezaron a dar muchos conflictos, ¿verdad? Entre los daimios. Sí, habían guerras de poder y, y, y diferentes clanes que querían eh, subir y, y escalar en el poder, etcétera, etcétera. Eh, con la llegada de la era Meiji, que fue la época de restauración, de restauración perdón, en, en Japón, empezaron a enfocarse más en cómo abolir esa clase guerrera y, y enfocarse en el capitalismo, en el comercio. Okay. Entonces prohibieron un poco esa práctica, eh, formaron una, un consejo de, de, ¿cómo se pudiera decir?, de directivos y normativas que iban a regir todos los tipos de artes marciales, y su enfoque era darle un poquito más de, de, de enfoque deportivo, quitar un poco esa esas... Ese tipo de características que daban, que tenían los samuráis y ese tipo de, de espíritu indomable y de ir a pelear para morir. Sí. Lo querían poner un poquito más para un deporte que lo pudiera practicar la gente sí. y también con fines de incluirse en las olimpiadas. Sí. Entonces de lo que fue Jujutsu salió el judo. Okay. Ah, yeah. de lo que fue el kenjutsu que era el arte de la espada y cómo ellos peleaban y, y utilizaban todo su, su armamento o sea el kendo ah, okay. entonces formaron ese tipo de, de, de estructura y enfoque que, que pretendía pues mantener vivo en sí el arte marcial pero quitándole ciertos elementos que, que tal vez pudieran ser no, no aptos para una práctica deportiva por toda la gente verdad uh -huh. De, y de ahí, de ahí surge un, un campeón de, 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 de esa escuela antigua de, de judo y jiu-jitsu, que se va para Brasil. Okay. Hay un grupo de emisarios que manda a Japón para que viajen por todo el mundo para esparcir el judo.
2: Ah, okay.
0: Llegan a, a, a Brasil, al nor nordeste de Brasil, en Belén do Pará, y ahí lo recibe un, la familia Gracie, ¿verdad?, eh, ellos tenían en la época, tenían un circo, tenían una casa de cambio, tenían un casino, eran comerciantes, y este japonés dijo, mire, yo quisiera hacer unas peleas, entonces dijeron, ah, bueno, entonces lo vamos a poner en el circo, aquí da una demostración, era muy común en ese entonces, ¿verdad? Tener gente fuerte que era hacer demostraciones Ajá. de sus proezas físicas, eh, luchadores, y dijeron, bueno, vamos a poner este japonés. Eh, él llegó y dijo, no, yo quiero hacer peleas de verdad entonces dijeron, bueno, pero peleas sin reglas sí, 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 por dinero y podemos hacer apuestas y empezó a, con ese tipo de, de propuesta y les pareció raro porque era un japonés de unos 60 Mitsuyo Madeda <risa> y dijeron, bueno, vamos a hacer el experimento eh, él llegó y en efecto desafió a gente peleadores de capoeira, boxeadores en peleas sin reglas y ganaba entonces se volvió una sensación eh, en la época el judo tenía prohibido el kodokan, tenía prohibido que sus representantes o sus emisarios pelearan en ese tipo de, de eventos uh -huh. o que apostaran. Y él al saber de eso empezó a decir, no, 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 es que yo lo que enseño es jujutsu. Ok. Él estaba separándose de la entidad yudo, y retomando ajá. los orígenes, ¿verdad? con nombre. Ajá. Eh, un acto ahí de, 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 de cierta rebeldía, pero también de respeto a los principios de, de su... De su, de su estilo, de su casa eh, la familia se quedó impresionada con ese tipo de, 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 de técnica porque un tipo pequeñito ganándole a la gente Ajá. sin mayor esfuerzo y pidieron que le enseñara a sus hijos y el, el dueño de esta empresa y bueno tenía a su, más, a su hijo más grande que se llama Carlos empezó a tomar clases con el japonés más o menos tomó clases tres años y medio el japonés después partió para otro lugar. Eh, ellos se mudaron del nordeste para Río y empezaron a dar clases de, de Jiu Jitsu. Okay. Eh, el nombre Jiu Jitsu y Jiu Jitsu, con lo que me dijiste, eh, básicamente los dos son correctos.
2: Okay.
0: Jiu Jitsu es el nombre clásico japonés y Jiu Jitsu es el término con el que se le conoce a ese mix que fue Japón-Brasil. Ya, ya Entonces yo estuve en Japón y allá es Jiu Jitsu. Y cuando yo les conté a dónde venías me decían jiu-jitsu. Ah, ya. Yeah. <risa> como que... <risa> Entonces, ellos ya reconocen ese, ese vocablo con la J y U Ajá. Como, como parte de la historia de ellos en, ese, en, ese, en esa travesía de Japón a Brasil. Interesante. Entonces, ellos ya lo miran como un tipo de,
1: de, de término de ese slang que denota otra modalidad. Uh -huh. Y digamos, ahorita en la parte de que llegó ahí, eh, surge pero también Helio Gracie que es de los, bueno, no sé si es el mejor, que, que fue el que logró tal vez mezclar las dos o cómo, qué fue lo que hizo él de referencia?
0: Elio Gracie era el menor de, de estos hermanos. Estaba Carlos, estaba George, estaba Osvaldo. En fin, habían varios hermanos. El menor era Elio. helio eh, era el menor de ellos y también el menos dotado físicamente. Era el, el más delgado, el más flaco, eh, Parece que en cierta época inclusive tenía un tipo de, de desorden nervioso que no le permitía hacer actividades físicas muy intensas. Entonces si corría se desmayaba, eh, era, un, era un problema su okay. actividad física. Eh, él llegaba a la academia y le gustaba mucho ver las clases de sus hermanos y cómo impartían ese tipo de, de disciplina. Eh un día un señor que era muy un, el presidente del banco de Brasil eh, tenía su clase privada y llegó y el hermano del maestro Julio no estaba listo verdad no había llegado y él se preocupó mucho se puso el kimono y esa fue la primera vez que Helio Gris dio una clase ok eh, él estaba muy apenado porque la alumna estaba esperando entonces se puso el traje le dio la clase y al, a este señor le gustó mucho. Le llegó Carlos y le dijo, no, 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 yo quisiera tomar clases con su hermano Elio. Wow. Y le gustó mucho el mix porque Elio estaba haciendo un poquito menos eh, derroche, de tal vez de energía, de fuerza. Estaba haciendo ciertas adaptaciones por su estructura física. Estaba haciendo uh -huh. sobredefensivo defensivo. Okay. Entonces a él le gustó mucho ese tipo de enfoque. No no, no atacar tanto, sino como, cuál es la capacidad de defender tanto de pie como en el piso y cómo sobrellevar un montón de, de ataques, conservando la energía y por ende prolongando la, la, la resistencia yeah. duración de una, una pelea. Y así fue, él empezó a hacer su, su, sus propios ajustes, su mix, eh, empezó a desenvolver más su estilo defensivo y, y se volvió muy famoso porque peleó contra campeones japoneses que eran... Para la época eran excelentes, tenían 18, 20 años de experiencia. Como te cuento, ellos solo entrenaron tres años y medio con Ajá. el japonés. Eh, entrenaron entre ellos y para alguien que tiene una capacidad de entreno, eh, perdón, de aprendizaje, tres años, enfrentarse a alguien que va toda una vida Cabal. en el país de origen eh, en sí del Jiu Jitsu, es algo impresionante es Alguien con capacidades más que todo mentales, no físicas, muy por arriba de lo normal. Eh, Imagínate, es como tomar un técnico en la universidad y sentarte a discutir un tema con alguien que tiene un doctorado, o una maestría.
1: Es, es Si lo logras, súper. Y eso y de, es lo que él hizo. Y digamos, ahorita yo tengo una pregunta. Parte de la filosofía de Japón también hace que desarrollen un deporte así que no es tan violento, no es como el boxeo, tal vez como el, no sé, el, el querer pegarle a la otra persona, sino que un, un deporte más artístico, que es más creativo incluso. O sea, que eso va muy alineado con la filosofía de cómo ellos pensaban, cómo, o sea, del estilo de vida, de que no es tan, tan agresivo.
0: Sí, el concepto de ellos, recuérdate que tiene mucha influencia de, del Zen, que es una rama del budismo que se enfoca en la, en la practicalidad, en ver las cosas súper sencillas, claras prácticas eh, y eso conlleva mucho a la búsqueda de la eficiencia uh -huh. eh, ellos creen mucho en la eficiencia también tienen ciertos conceptos de, de, de ética por ejemplo donde vos vas a aplicar el castigo o la respuesta justa para el ataque pero no te vas a sobrepasar porque yeah. eso denota cierta, cierto grado de de brutalidad en tu alma uh -huh. que no es bien visto uh -huh. entonces sí el Jiu Jitsu es, es fascinante en ese sentido porque es la búsqueda constante la eficiencia en sus movimientos exacto eh, eso es lo que debiera de ser sí, sí. <risa> sin criticar otras corrientes como te digo yo represento la escuela tradicional de de, de la familia Gracie y el enfoque del maestro Helio de, de defensa personal y conservación de energía y esa es la línea que enseña. Existen otras donde le mete un poquito más de, de físico. Eh, nosotros tenemos ese aspecto, pero más nos concentramos también en seguir esa línea de eficiencia.
1: Ya, yeah. ¿y cómo empieza su historia ahí? O sea, ¿dónde sale Roberto y decirle, ok, me interesa todo este deporte, ¿O quiero ir a aprender allá, a Brasil o a Japón, ¿cómo, cómo empieza? Mm.
0: En el año 94, mi papá planeó un viaje y me dice, bueno, hijo, nos vamos a ir a conocer el Taj Mahal, vamos a ir a la India, a la parte del norte de la India, eh, un poco por el centro, por Bombay, eh, vamos a dejar un poquito al sur, vamos a estar por ahí, y, y el, el trayecto era de regreso por Alemania, después Miami, Miami-Guatemala. Eh, la India fue fascinante, me gustó mucho el viaje con mi papá, aprendí muchísimo. Siempre me ha gustado mucho ese tipo de cultura y filosofía con mucho, mucha historia y riqueza. Uh -huh. eh, después pasamos a Alemania. Ahí tengo yo todavía familia, unas primas y unas eh, mi tía que vive ahí. Pasamos poquito tiempo. En Miami yo ya había visto el primer UFC. Ah, ok. En el colegio me lo enseñaron. Y yo miraba a este tipo vestido con un traje flaquito enfrentarse a gente que, que tenía toda la, 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 la pinta, toda la, la estructura para ser <risa> killers en la pelea. Y este tipo siempre ganaba. Y, y yo lo miraba y yo decía, pero yo estaba seguro que le iban a matar. Ajá. Se llamaba Joyce Gracie. Y, y yo lo miraba pelear y dije, me, me quedó mucha, mucha inquietud. Porque de la forma en que él se presentaba era totalmente opuesto a toda la, la imagen del peleador callejero que yo tenía uh -huh. eh, que tenía que ser fuerte que tenía que denotar cierta, cierto grado de, de insolencia en su forma de expresión uh -huh. para, para demostrar que era fuerte y, y que podía pelear eh, súper agresivo y él era lo contrario era delgado, no tenía toda la musculatura y la actitud era totalmente lo contrario Entraba con su familia, ah, okay. entraban todos juntos, entonces yo decía, él está mí algo bien Ajá. diferente a lo que yo miraba, por ejemplo, aquí en Guatemala, donde yo soy. Eh, bueno, volvemos al viaje, paso por Miami, ya tenía esa idea de UFC, llegamos y íbamos caminando con mi papá, pasamos enfrente de una tienda, decía Jiu Jitsu y había un kimono. Entonces yo digo, papá, yo quiero ese kimono. <ríe> entonces entramos me lo probé mi papá me lo compró llegamos al hotel y, y, y empieza mi papá bueno nos vamos a ir a no sé dónde ya tengo los planes vamos sí. a ir a comer y yo papá yo no quiero ni comer ni quiero ir a hacer nada yo quiero hacer jiu-jitsu papá pero si estamos en Miami ajá. cómo no se vamos a ir a comprar cosas no, yo no quiero ropa yo no <ríe> quiero nada yo quiero hacer jiu-jitsu entonces mi papá me dijo ah, lo que quiera aquí le dejo un poco de dinero y mi papá salió del hotel temprano, yo agarré la guía, empecé a buscar. Dije, mmm, empecé a ver nombres, y jitsu encontré. Eh, llamé a, decía, Marcus Conan Silveira, no sé qué otro nombre, y decía Pedro Valente. Ah, ok. Dije yo, ah. Entonces otra vez, otra vez, Pedro. Dije, voy a llamar a Pedro si hay buena gente. Okay. <risa> y, y lo llamé y, y me dio la dirección, anoté y fui a probar mi primera clase de jiu-jitsu en el centro de Miami, era en una bodega. Y desde que lo probé, me encantó. Okay. ¿Y usted sí. hacía deporte antes o era el primer deporte que hacía o algún arte marcial? Siempre estuve en la búsqueda de algo como eso. ah okay. eh, Empecé muy pequeño en karate. Después pasé por otra rama del karate, no me convenció. Empecé con box, eh, fue breve mi, mi tiempo porque el profesor le dijo a mi papá que me quería volver profesional y entonces se acabó el box. Mm, yeah. <risa> me sacaron del box. Eh, después empecé otra arte marcial, kung fu. Uh -huh. eh, ah, llegó, llegó, llegué a mi tope ahí también y ahí fue donde donde descubro a los videos estos es del primer USA de yeah. boys. Entonces yo estaba totalmente decidido a probar esto. Eh, voy en Miami, probé mi primera clase y me quedé fascinado.
1: ¿Y esta constante búsqueda de artes marciales era porque definitivamente quería hacer algo de arte marcial? ¿O tuvo algún problema como de, de autoestima que quiero defenderme, quiero, quiero, no sé, saberme defender en algún momento? Sí, es...
0: Yo creo que hay que hacer referencia al contexto a la Guatemala de los 80s, okay. De los 80 cerca de los noventas, era una Guatemala violenta. Eh, recordate que se veía mucho, todavía estaba el conflicto armado interno, uh -huh. eh, se oía de violencia, había cierto grave inseguridad. Eh, después había un grupo de, 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 de personas que siempre yo escuchaba las historias en el recreo, en el colegio, escuchaba, ah, había el tal y tal, le pegó a no sé quién. Sí y eran famosos por sí. eso y eran unas, ¿ves? Eran, eran historias bien, bien densas y bien oscuras de, de gente que le hacía daño a otros okay. entonces yo ya estaba en secundaria y yo sentía que ya, ya le iba pronto a tocar. que yo estaba, iba a estar pronto en el escenario con Ajá. ellos ¿verdad? yo sentía que ya me tocaba iba de cuarta fila, Ajá. tercera Ajá. y decía yo tengo que aprender porque un día voy a estar enfrente de ellos ya eh, eso también sumaba que yo también tenía un temperamento bastante agresivo y, y tenía, pues era un tipo delgado, entonces era materia perfecta para meterme en problemas. Sí. verdad eh, Ahí empecé yo a, a, a querer aprender algo. Ahí dije, no, yo no quiero pasar esas historias Acabar. que veo en los recreos del colegio. ¿Qué? y así fue, por eso fue recuerda que era una sociedad violenta eh, el, el entorno en sí también era bastante inseguro y en mi familia tuvimos la mala suerte de sufrir eh, un poco la, la violencia con la una muerte violenta de una, una prima mía entonces nos hicieron ver un, un, tal vez un grupo de la sociedad que, que nunca antes me había enfocado de esa forma y empecé a a sentirme cada vez más vulnerable y eso me motivó a buscar un poquito más Mira. de cómo defenderme.
1: Qué interesante. Entonces de descubre, se va con Pedro, le gusta eh, y cómo decide traerlo a Guatemala o se quedó en Miami como para seguirlo haciendo.
0: No, yo hice mi primera clase, al día siguiente regresé, tomé otra clase, eh, dije tengo que aprender de este tipo de joyas. Entonces empecé a comprar unas revistas en la época que se llamaba Black Bell, todavía sigue, creo yo, Black Bell Magazine, okay. y Hoyce era columnista. Okay. Entonces yo leía las columnas, eh, escribí, le escribí a él y me mandaron un cupón y era por una clase gratis. Me mandaron eso y dije, ya, yo ya no quiero vacaciones de fin de año, no quiero regalos. Eso. <ríe> empecé a hacer mi, mi copilación y en el año 98, en el 98 decidí irme a Los Ángeles y ahí estaba Hoyce con su hermano Jorion y me fui un mes un entrenamiento intensivo y así fue así fue mi mi, 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 mi inclusión en ese grado de, de, de
1: enfoque
2: okay. eh,
1: me volví amigo de Joyce ahí que, que digamos bueno para que la gente entienda el UFC antes era seguido o sea vos peleabas a las 5 de la tarde y tocaba la a las 6 y así hasta que ganabas
0: era era en una forma como de torneo de 8 personas uh -huh. entonces tenías que pelear eh, unas dos o a veces tres veces por noche, claro. inclusive a veces cuatro, ¿verdad? Ajá. Como le tocaba a juez. Entonces, sí, era de esa forma. eran sin reglas, era sin pesos, eh, no usaban guantes, eh, no había límite de tiempo. Eh, las reglas eran <risa> bien simples. No podías agarrar los ojos y no era válido morder. Wow. De ahí valía todo. <risa> Se okay. pateaban. Era una, una cosa... Pero eso me daba confort a mí, saber que yo estaba aprendiendo algo, yeah. que alguien flaco, que era exactamente igual que yo, yo me podía visualizar en Joyce me identificaba mucho yeah. con él y aún así podía ganar.
2: Yeah.
1: ¿Eso a qué edad fue? Yo tenía, para la época tenía 15 para 16 años. ¿Cuándo empezó toda esta trayectoria de, de empezar
0: a aprender de él? De Joyce no. De Joyce fue cuando yo tenía... Tenía 17
1: para 18 años. Ok, o sea, ya hasta incluso que lo que estudió tal vez ya relacionado con lo que quería lograr con esta parte o también eran totalmente separados la parte del deporte y la parte que iba a hacer yo cuando cuando saliera de la universidad o lo que habría que hacer.
0: Eso era algo que, que a mí me apasionaba. Era el, el lado de pasión, pero a mí siempre me había enseñado que el lado de pasión podía conservarse como un hobby. Ya yeah. que tenías que pertenecer a la, al lado de, de, de estructura empresarial uh -huh. y, y solo hacer lo que te podías dedicar y que lo que te apasionaba usualmente iba a ser un hobby, pero no iba a ser tu, tu
1: estilo de vida. Cabal. Okay, <risa> que era lo que estábamos hablando antes de que sí. también la parte de la influencia de nuestros papás... Eh, en el caso de los dos pues tenemos un, unos papás que tienen una empresa o una trayectoria que, que le hubiera gustado que los dos lo hiciéramos y que en, en nuestro caso también los dos dijimos, mira eh, queremos hacer otra cosa y pues nos metimos a hacer una cosa totalmente diferente que va amarrado a la pasión sí entonces eh, sí, sí, sí. ¿cómo fue esa experiencia de, de decir, mira, perdón pero voy a querer hacer esto a pesar de que, como me comentaba <risa> estaban ya encajonados ¿En de qué fijo vas a hacer esto cuando, cuando salgas de la universidad? ¿Hasta estudiar para que puedas aplicarlo en la empresa?
0: Bueno, fue duro, ¿verdad? Este proceso es un poco más complicado en mi caso porque vengo de, de yo voy a ser la tercera generación de, de personas involucradas fleshman en la fotografía. Empezó mi abuelo, que era retocando fotos, tomando fotos y, y toda esa, esa gama de fotografía antigua. Mi papá empezó con lo que eran los laboratorios de revelado, de primero convencional, después mini laboratorio. Y yo era el esperado para continuar en esa área digital que estaba resurgiendo en ese momento, ¿verdad? Uh -huh. no resurgiendo, naciendo en ese momento, evolucionando. Eh, Estaban las dos cosas, porque yo tenía esa gana del jiu jitsu que me gustaba tanto y estaba trabajando con mi papá. Pero... Los proyectos que yo proponía a mi papá, yo miraba que tenían, tenían que pasar por la, por la aprobación, decisión y evaluación de él. Yeah. Y a veces se quedaban cortos y, y yo miraba que yo podía aplicar en mi empresa, en mi, en mi academia que estaba empezando yo, eh, ese grado de, 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 de drive, de, de, de experimentación, de, de decisión, de una forma completa. Entonces decía yo quisiera poder hacer esto ¿me más? ¿entendés? sí Ajá. quisiera tener ese poder de decisión eh, empezó a hacerse más claro qué era lo que a mí me gustaba cuál era mi pasión y qué era lo que yo estaba dedicándome porque eso era lo que se esperaba de mí uh -huh. hasta que un día dije no, no, no yo tengo que hacer una de las dos cosas bien ok dije bueno me voy a dar el chance de hacer el Jiu Jitsu de tiempo completo le voy a hablar a mi papá eh, <risa> me recuerdo que fue una etapa dura, fue un momento bien bien tenso, me quitó el sueño bastantes noches okay. solo contemplar eso me sentía bastante mal ¿verdad? Eh, empecé a aprender de cómo es de que uno se mira en base a lo que la gente espera a veces de uno uh -huh. y, y romper con eso es duro, porque te sentís perdido a, a, al momento de cortar ese lazo y para ese entonces estaba empezando, mi academia era bastante pequeña, eh, le hablé a mi papá, eh, mi papá se alejó, o sea, se distanció un poco y yo empecé de cero básicamente. Yo, yo no tenía ni siquiera secretario, tenía que trapear la, la colchoneta, barrerla, eh, limpiar los vidrios, limpiar los baños, que por cierto me volví muy eficiente en todo ese proceso de limpieza y hacer las llamadas a los clientes y ver mi cuaderno, a ver quiénes se habían pagado y quién no, y ver qué programa de clases iba, cómo lo iba a estructurar y mejorar, etcétera, etcétera. Abrir, después trapear la colchoneta del sudor de la gente, mantenerlo bien, ¿verdad? y creo que ese es un proceso no lo cambiaría por nada uh -huh. yo creo que es el proceso más, más lindo que pasé porque me hizo ver los lo cimientos las bases y las raíces de que es eh, no solo cómo opera la academia sino cuando vos contratás a alguien poder especificar cuáles son sus funciones y conocer el inside out de todo lo cool. que van a hacer cool. entonces así fue y gradualmente he ido creciendo y ahorita edad está una academia bastante bastante mayor y de lo que yo había tenido en aquel entonces cuando tomé esa decisión con mi papá y bueno a la fecha mi papá se siente muy orgulloso de lo que yo hago eh, fue un proceso lento pero uh -huh. donde se logró hacer las paces y
1: establecer ese vínculo de, de respeto mutuo verdad uh -huh. que tal vez al final él esperaba eso de cierta manera, como que como lo que hablábamos de que también te preguntan mira cómo vas y uno ahí valiendo, o sea, pues, sufriéndola y ellos como haciendo referencia a que hubieras estado aquí conmigo, estarías tranquilo, pero también esas como ciertos desafíos hacen de que él te pone a prueba. Bueno, quiero ver que sigas creciendo y que no te quedas ahí y para ver si de verdad tanto lo querés que te hacen querer dudarlo. ¿Verdad? Y, y creo que es algo que es como tough love. Ya sabes que es como, te quieren, pero quieren que también lo valores de cierta manera. Eh, algo que quería agregar de lo que dijiste es de el empezar un negocio desde cero, el limpiar, el atender, hacer todo eso hace que eso creo que es una ventaja realmente a que cuando tal vez empezás ya en una posición alta con un montón de capital, entonces contratas un montón de gente, hace que también no tengas esos insights, no tengas esa como ese valor hacia las personas que hacen esos trabajos que vos pasaste entonces yo creo que también bueno, te lo digo porque estoy en una posición así donde te toca hacer todo y ya, ya, ya lo pasó pero es, creo que es la parte más bonita de que te demostras a vos mismo que si sí quieres hacer esto tanto que estás dispuesto a pasar por todo eso
0: yo siento que es una piedra angular de donde tenés que partir eh, para hacer algo bien sentir que tenés la fuerza para tomar una decisión ya sea buena o mala y si la tomaste mal hacerte cargo y de lo que hiciste irresponsable y ver cómo lo enmendás y salir adelante eh, sí, yo creo que eso, ese proceso de empezar desde abajo es lo que un montón de empresas grandes hacen haciendo un proceso de inducción que uh -huh. van pasando por, uh -huh. por los diferentes departamentos alguien que opta a trabajar allí eh, sí, yo considero que es fundamental para conocer realmente tu negocio eh, estar en contacto con, con lo que la gente siente y no solo dentro de la empresa sino también afuera uh -huh. y parte de, 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 de iniciar la empresa desde abajo es ese, es ese tipo de conexión con saber qué es lo que la gente realmente demanda y, y
1: cuál es el sentir con respecto a a, a lo que vos ofreces uh -huh. Y, y también, bueno, otra cosa que quería agregar es en la parte de cómo o sea aquí es una pregunta que estoy seguro que se la han hecho y muchas personas se la hacen. Cómo vuelvo un hobby, algo rentable como para poder medicar? Cómo hago ese, ese next step de ok, tengo algo seguro aquí, pero esto me encanta y esto es lo que me mueve todos los días. Cómo salto de pasar de algo seguro a algo que no tengo tanta certeza que va a salir bien? ¿A qué, le, tomó? ¿A qué le, le confió esa decisión de arriesgarse, de cierta manera?
0: Hacer algo bien, um, una meta a largo plazo. Yo siempre dije, yo lo voy a lograr. Eh, yo sabía que no iba a ser fácil, pero dije, yo voy a hacer lo que sea necesario. Entonces, comprometerte. Uh -huh. eh, comprometerte con la gente, cumplirle con los horarios. Eh, estar viajando constantemente y manteniéndote en contacto con tus profesores y con el medio para saber qué es lo que eh, lo que ellos eh, pues qué es lo que se está moviendo en ese, en ese campo y, y poder ofrecerle lo mejor a tus alumnos o a tus clientes eh, compromiso compromiso yo sabía que había un montón de cosas que yo me iba a, a, a tener que perder de la vida social familiar por estar en el en el trabajo uh -huh. Y así era. Yo por muchos, muchos años eh, no, 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 no he sabido qué es andar, por ejemplo, un miércoles eh, refaccionando con <risa> mi mamá. Eso no, no, no existe, ¿verdad? Eh, o, o siento rarísimo si algún día me toca andar un jueves a las 5 de la tarde por la calle. Yo usualmente estoy en, el, en la academia. Eh, compromiso compromiso yo siento que el compromiso a ese nivel cuando puedes excluirte de ciertas actividades eh, familiares o sociales solo se dan si realmente amas a lo sí, que vos te vas a dedicar
2: definitivamente
0: como que hay gente que mira solo el lado monetario lo empieza a contemplar y hace sus cálculos pero de verdad no le apasiona eso no uh -huh. le gusta uh -huh. y se siente se siente hay gente que trabaja a cierto horario y está viendo ya la hora de salida y están de mala gana y rinden el mínimo posible y yo creo que en este caso es poder lograr eso rindiendo el máximo posible uh -huh.
1: dando tu tu corazón en lo que estás haciendo dando el máximo y digamos en, en el caso de su situación de que de que usted es la figura líder del gimnasio qué pasa si se lastima qué ha pensado que, que sin dado caso no sé me lastima una pierna que qué, cuál sería su estrategia para incluso en algún momento tal vez va a tener que delegárselo a una persona para que lo ayude de cierta manera. Cómo, cómo ha visto eso?
0: Me pasó esa prueba. Me pasó esa prueba el año pasado. Me llegué a tener una movilidad en mi hombro derecho. Eso yo, yo uso la mano derecha. Ok. Llegué a 90 grados de movilidad. O sea, mi brazo no pasaba de aquí y para dar las clases se volvió complicadísimo. Eh... Eh, no solo para eso sino para dar las clases privadas donde usualmente das un poco de instrucción y después peleas yeah. entonces empecé a tener que implementar a, a variar y empecé a usar todo el año mi mano izquierda ok entonces peleaba con una mano tuve que empezar a, a desarrollar otro método de enseñanza la gente le gustó porque entonces estaba trabajando ataques que no eran del lado tradicional a lo que ellos estaban acostumbrados eh, entendí muchísimo más de los principios de, del Jiu Jitsu en sí eh, no haciendo uso de mi mano dominante, sino fluyendo okay. un poquito más y defendiendo. Entendí muchísimo de qué era lo que se refería el maestro Elio al defender. Eh...
1: O sea, fue como una prueba positiva que tal vez se pudo haber visto como un obstáculo de ah, ya no puedo seguir a... aprendamos de esto. Pero lo más satisfactorio fue ver que tengo los alumnos ya
0: muy avanzados, que, que ellos también pueden enseñar bien. Entonces a veces pasaba una demostración y pasaba dos alumnos y antes yo era un poco reacio a eso porque yo siempre he sido un poquito eh, enfocado en la, en la atención personalizada bien. y no, no delegada mucho. Para mi sorpresa lo están haciendo muy bien. Entonces cuento con un grupo ahora muy, muy bueno y ya confiable y, y me lo demostraron enfrente mío que son capaces. De, de un grupo de trabajo de alumnos avanzados que tienen la capacidad para una clase de, de adultos, una clase de, a, de adolescentes, de niños, niños pequeños. Entonces es eso, es ver cómo los frutos de tu trabajo florecen y, y si vos los orientas y los direccionás bien, pueden dar resultados excelentes también. Okay. Entonces
1: te baja ese nivel Ajá. también de ansiedad. Es cierto. <risa> ¿Y, ¿Y qué filosofía tal vez marca su vida? O sea, ¿a base de qué digamos, tiene diferentes edades, desde pequeños hasta medianos, hasta adultos ¿Qué, cómo, ¿cómo hace para que el niño también tenga la misma filosofía que un adulto bajo su liderazgo? ¿y cuál es?
0: es bien, bien interesante eso, yo por ejemplo cuando empecé no tenía un grupo muy grande de niños eh, me insistieron, mis profesores me dijeron, no, tenés que tener un grupo, hacelo entonces empecé a hacer un grupo de niños mezclado con adolescentes de repente esa cosa era un grupo enorme entonces lo tuve que separar de lo tuve que estructurar por edades y ahora tengo niños que parten de los 3 años de edad para 5 se llama Little Champs son prácticamente niños que a, acaban de empezar a, a correr hace poco a caminar y tienen sus funciones motrices súper básicas y entonces yo miro cómo los doto de, de, de algunos movimientos que los van a ayudar a desarrollarse mejor en su capacidad motriz. Eh, hacer conciencia de sus periodos de atención que son mucho más cortos uh -huh. y que lo tomen de una manera donde ellos lleguen y se puedan divertir. No sentarlos yeah. y obligarlos a tomar una clase de adulto. Es igual con los adolescentes. Ellos llegan con totalmente otro mindset que el adulto o que el niño. No están aquí y acá han de dejar de estar acá. <risa> y es un poquito más enojados o cansados. Entonces, también tengo un método específico para los adolescentes y para los adultos. Pues les ofrezco algo bastante estructurado eh, que se llama Fundamentos. Ajá. Son clases que son repetitivas, ciclos repetitivos, que el, cuyo fin es crear un reflejo en el alumno. Uh -huh. No tanto de memoria cerebral, sino de memoria muscular. Entonces, okay. en base a repetición. Entonces, sí, creemos mucho en eso y creemos mucho en la estructura
1: de programas. Ya, yeah. y pero digamos, o sea, como un, un niño, una, una, un adolescente, ¿cómo hace cuando llega a su, a, a su academia y decir ok, quiero aprender esto para irme a pelear o quiero aprender esto para que lo meta yo como un estilo de vida y entender la filosofía? De, de, de quien pues, me lo está guiando. ¿Cómo hace eso? Porque eso no creo que sea tan fácil. o sea El, el, el que no lo vean como que hey, quiero aprender esto porque me quiero ir a pelear mañana con el que... <risa> no sé. ¿cómo, ¿Cómo ha visto eso? O no sé si le ha pasado. Bastante. Okay.
0: Bastante. El, eh, un grado alto de niños que llegan a la academia casi siempre llegan por causa de bullying. Uh -huh. Y tenemos también el grado de niños que llegan en menor grado a la academia que son bullies okay. entonces el, el, es un proceso de saber cómo ecualizarlos ¿verdad? Eh, cómo dejarlos como bastante balanceados y es un proceso bastante cómo te pudiera decir es un proceso bastante basado en la sensibilidad y en sentir la, la relación del el alumno con el profesor y también de poder percibir la, la necesidad que tenga el alumno... del lado filosófico al Jiu Jitsu... Uh -huh, uh -huh. eso es lo que marca la, la gran diferencia... Eh, por ejemplo, yo siempre he sido partidario... de que repetir mil veces un movimiento allá de brazo de Jiu Jitsu... no te hace mejor persona... no, para nada... te da una capacidad física buena... te da un montón de, 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 de bienestar... porque sabes que puedes hacer un, un movimiento bien de autoestima... Pero lo que de verdad te hace trascender eso es la ética de cuándo aplicarla.
1: Ok. Y ahí es donde entra toda la filosofía yeah. de Jiu Jitsu. Y digamos estos niños que entran, que son bullies, le, o sea, entienden de que ya no tienen que hacer eso y lo regulan como para ok. O sea, hasta incluso el, el motivo del empezar ya no es el mismo el que quieren seguir. O sea, ok, empiezo porque quiero saber más cómo pelearme o lo que sea. Y al final salgo ya no queriendo pelear. Ese es el objetivo y eso es lo que le ha pasado. Sí,
0: por ejemplo, hay gente que llega a la academia y tiene una autoestima muy baja. Uh -huh. Entonces es, el Jiu Jitsu es mágico porque trabaja en base a palanca. Entonces te da un boost y una capacidad de la primera clase. Crees y sabes de que lo puedes hacer. Uh -huh. o sea, te, te demuestra realmente que vos estabas tal vez con una percepción muy baja de, de, de quién eras, de qué podía lograr y te veo un punto donde ya decís ok, me siento igual que los demás y la gente que son bullies a veces, a veces tienen eso tienen una autoestima muy baja y necesitan reforzársela por medio de, de, de la insolencia o la agresión a los demás y también tenemos gente que ya con una percepción de sí mismo estratosférica ya sí. entonces con el Jiu Jitsu también se baja un poquito <risa> y se regula ese tipo de, sí. de, de expectativa y comportamiento como te digo, está basado en ese mix
1: de enseñanza técnica y también pasar un poquito más al lado filosófico. Ok, y, y también entender la parte de la paciencia, porque yo, yo digamos, yo estuve en, en su academia y tal vez uno esperaba ya llegar y a pelearse con todos y, y aprender. Y, y cabal, está la parte de fundamentos que tal vez uno no lo entienda al inicio, pero ya cuando tenés tiempo para pensar y te das cuenta, no, o sea, parte de eso es eso, o sea, que tendrás la paciencia, entendás que todo es parte de un proceso que no solamente es lo que querés y que se va a llevar a cabo, sino que requiere de, de pasar esos fundamentos que son, que tienen un sentido y que, que también es algo que me gusta de, de esto. Que yo tal vez he tenido también algunos roces con otras cosas que es que quiero empezar y ya te meten como que si ya sos el mejor y te pierden a pelear con otras personas cuando no debería ser así. O sea, que, que requiere un proceso.
0: Sí, nuestra ideología no es eh, demostrarte que vos no sabes cuando entras. Eso fue un proceso también. No creas que así empecé yo antes. Uh -huh. Tal vez eras un poquito esa la, 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 la como la, la, energía que se manejaba en las academias. Demostrar el orgullo del estilo propio, demostrando cuando entras Ah, vos no sabes. No, al contrario. Ahora nos enfocamos en dejar una raíz clara del sistema por eso se llama Fundamentos, donde se copilan las técnicas más importantes y básicas uh -huh. para lo que es defensa personal. Y después, te, cuando ya sentimos que tenés una caja de herramientas con lo básico, ya te ponemos a probar un poquito más. Pero no, no, no queremos empujarte de una vez al agua para matar toda tu estima uh -huh. decir, no, yo no soy bueno <ríe> en esto. No, al contrario, te amo las herramientas y ya después es aprender a usarlas, ¿verdad? Poco a poco. Es exactamente así, es como una caja de herramientas y por clase te vamos dando otra, uh -huh. otra, otra. Vas llenando tu caja y
1: después puedes hacer uso de ellas. Ok. Y digamos en, en su persona, Roberto, la visión, o sea, ¿hacia dónde va esta academia? ¿Hacia dónde va el ser black belt y tener, o sea, y cómo, cómo, o sea, cuál es la visión de, de querer seguir aprendiendo? A mí lo que me motiva
0: siempre es mantener la mente de principiante. Ok. Yo siento que cuando uno siente que uno ya lo sabe todo, uno para de aprender y ya se acabó. Uh -huh. ya, ya no hay mayor expectativa y yo creo que uno empieza hasta a pagarse en lo que uno hace. Entonces lo que a mí me motiva es seguir aprendiendo y perfeccionando cada día los movimientos que hace. No necesariamente inventando cosas, sino absorbiendo, internalizando lo que me enseñaron. Y, y poder enseñar lo mejor de una forma más concisa más clara y cada vez más eficiente a mis alumnos y yo creo que es eso, es mantener la, la mente de principiante y hacia dónde quiero ir interesante eh, mi enfoque es mantenerme en esta rama de, de, de defensa personal de Jiu Jitsu del maestro Helio y expanderme aquí en, en lo que es Guatemala y ofrecerle a, a la gente un sistema integral de defensa personal, donde, donde pueda no solo esperar aprender de pelear en el piso, de golpes o, o solo filosofía y un lado esotérico, uh -huh. sino un poquito más holístico ese enfoque. Y ese, ese es enfoque. <ríe> ok, gracias. Expandirme también, enseñarle a... Hace años yo quería enseñarle a las fuerzas especiales, entonces expandirme en ese ámbito también un poquito más táctico y, y relacionado con gente que, que va a tener una necesidad diferente el jiu-jitsu que uh -huh. un civil. Por ejemplo, uh -huh. alguien que lo va a tener que aplicar en el día a día. Cool. Entonces ese es mi enfoque. Ahí voy creciendo en el área de esta también. Eh, le he dado clases a... De gente que uno, yo miraba en las
1: películas okay. yo miraba
0: a los Seals, yo miraba a la gente del ejército americano y uno los miraba en, en películas de Hollywood, bueno ya tuve contacto con ellos he tenido la gran, el honor y el agrado de darles clases a ellos eh, fuerzas especiales de, de, de Guatemala pero mi fin es dotarlos de, de verdad, de algo que sea eficiente para ellos, dar una contribución que sea tangible
1: Perfecto. y bueno en el ámbito civil
0: y en el ámbito podría decirse de, de, de seguridad
1: ok y digamos algún consejo eh, que tal vez usted sea descubierto o sea un consejo que tal vez ha escuchado un consejo que usted creó de algo que le guste algo que, que, que sea como su mantra que se recuerda tal vez cuando tiene problemas cuando está ansioso cuando está estresado que nos lo pueda compartir
0: Hmm. Tengo varias, <risa> un insight que utilizaba mucho, por ejemplo, era eh, para de, mi forma de, de carácter y mi, mi estructura mental, era un poquito de, de visualización, de algo un poquito extremo, te lo voy a compartir, okay, por favor. yo estaba en la universidad y me faltaba, me atrasé creo que un año por una, una clase, antes era un problema con los pensums. Yo quería sacar ya esa clase y, y, y yo funciono bien, a veces bajo presión. Okay. Entonces yo me visualizaba en las noches y miraba y me miraba entrando en una camilla y corriendo toda la gente atrás de mí y eran mis familiares y amigos y después de la primera puerta ellos se quedaban. Entonces entraba yo y después me quitaba mi reloj y mis cosas como que fuera un quirófano Ajá. y en la tercera puerta... Estaba como ya a punto de, de ser operado y me decían que ya, ya me tenía que ir. Entonces se me hacía bien claro cuáles eran las áreas y cuáles eran las cosas que de verdad todavía yo no había cumplido para sentirme realizado. Okay. Entonces era bastante claro, era bastante evidente porque no tenía nada que ver con cierto, ciertas fidelidades o algo que le guardas a, o estimas a, a tu familia o, o conductas que vos sintás que tenías que implementar con lo que hablábamos de la ocupaciones familiares ahí las dejas atrás
2: uh -huh.
0: y vas internalizando a la vez que llegas y te ves a vos mismo y miras qué es lo que no has hecho aún que querrás lograr verdad entonces decía ah no yo tengo que hacer esto y esto y esto y, y bueno quiero mejorar mi relación tal vez con mi hermana o con mi mamá o con mi papá y eso me ayudaba mucho despojarme de un montón de, de, de esquemas que uno maneja ¿verdad? en el día a día y llegar a la esencia
1: Qué la interesante.
0: tuya y ver qué es lo que realmente necesitas lograr para decir, ah, bueno, ahorita sí estoy en
1: paz. Para morirme, en este caso, pues, sí qué interesante. Sí, sí, sí. Qué interesante. O sea, en, en, queriendo entender eso, o sea, la idea es poderte, o sea, usted lo que usaba era ponerse en una posición de, ok, estoy a punto de morirme. ¿Qué cosa quisiera arreglar antes de poder pasar a la a otra puerta? Digamos,
0: eh, como te digo, era yo, yo te advertí era algo extremo, pero que para mi forma de ser me funcionó sí. en la época. verdad me funcionó muchísimo.
1: Entonces sí. Pero es, no, súper útil. Gracias. <risas> ¿Y, y algún libro que le haya, o algún recurso que crea que le pueda servir a una persona que está escuchando, que le haya servido a usted, ya sea para su estilo de vida, su filosofía, para poder salir adelante cuando tenía el problema. Pues no problema, pero el, 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 las opciones de ok, sigo en la empresa o me tiro al agua. A mí me, me sirvió
0: muchísimo, desde pequeño me gustaba la cultura japonesa y me sirvió muchísimo, muchísimo aprender un poquito los libros del Zen uh -huh. y la forma en que esta gente rompió con un dogma y, y tradiciones y se enfocaron en la contemplación de uno mismo. Entonces recomiendo muchísimo la, la filosofía Zen y el, por supuesto que el libro el Bushido. Okay. Son las siete, es ese lado como espiritual, el samurái, las siete virtudes que, que lograron marcar un
1: cambio en todo ese tipo de, de cultura. ¿Me puedes explicar un poquito lo del Zen? O sea, o, o detallar un poquito, o aperturar un poquito en eso. Zen es una,
0: una corriente de, de budismo que inicia en China. Eh, ¿Cómo es que se llama? De, de, llega a Japón por medio de Doen, que era un japonés. Eh, lo lleva y cómo es que se llama ellos se concentran muchísimo en lo que es el, el, el vacío es más casi la, la mayoría de, de escuelas de budismo zen las ponen con lo que es el lenzo es un círculo y quiere decir el vacío es el, el vacío de, de, de la mente no en, en el en el contexto de, de vaciarla para para adquirir poderes mágicos sino para adquirir un concepto de la realidad tal y como es ok para despojarte de, de un montón de prejuicios y de, de conceptos que vos tenés sobre la realidad y poder ver a las cosas tal y como son, inclusive a uno mismo, por ahí, por ahí empezás. Uh -huh. Entonces empezás con un tipo de, de contemplación o meditación que se llama Sassen. Okay. Que te sentás y estás, ¿cómo es que se llama? Contemplando un punto con los ojos abiertos para que tu mente no entre en juego y te empeces a imaginar aquel montón de cosas y después se te venga todo lo que tenías que hacer y las cuentas que debes <ríe> y tus ocupaciones. Y tenés que concentrarte en las sensaciones que te producen el cuerpo y en el control que tenés que tener sobre tu mente para no pararte, para no rascarte, yeah. para no ir a chatear, <ríe> para no ver Google, para no ver Facebook, para no moverte básicamente por un tiempo y empezás a entender... Eh, lo, lo, la naturaleza de la mente empiezas a ver cómo la mente empieza a invadir todo eso que vos estás contemplando y que la mente en no sí si no la puedes parar ni dominar si no aprendes a fluir con ella y te empezás a conocer y empezás a ser un poquito más humilde mm. porque en tu percepción vas a captar bien poquito de lo que de verdad está pasando a tu alrededor y sabes que en ese poquito que estás captando todavía se mete un montón de, 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 de pensamientos y distorsionan lo poco que estás captando. Entonces aprendes mucho de tu propia naturaleza, a ser humilde en tu punto de vista, a no ser sobreconfiado en tu percepción de la realidad eh, y a escuchar y comprender que la verdad siempre tiene dos lados, ¿verdad? Okay. Entonces el Zen es contemplar las cosas tal y como son, conocer tu propia naturaleza y, y poder despojarte de un montón de, de estructuras mentales que uno maneja y ese nivel de Zen sí es alcanzable
1: o es muy como ojalá pudiéramos llegar a hacer eso eh,
0: yo soy un entusiasta yo soy un aprendiz cinta okay. blanca yo creo que sin grados en el Zen okay. estuve en un monasterio Zen ahorita en junio del año pasado ahí me casé wow boda espiritual con, con mi esposa y en dónde en, en... Kyoto, en Japón ah,
1: ok increíble, quiata. el templo se llama
0: Miyoshinji, es como el más, es un complejo de... ¿Es el que es de oro, No, no, ¿No, no es el... ese es el Gingakuji me ah, parece, okay. eh, el Golden Pavilion, ese que es impresionante, eh, en persona es lindo, ¿eh? no, este es un complejo que queda cerca de esa área, es más que algo que queda como a 10 minutos de Gingakuji y es una, varios templos que están dentro de un complejo Ajá. Y ahí nos quedamos en uno de, de esos y, y recibíamos cursos diarios de Zen. Y era bastante simple. Era bastante simple, despojado de todo tipo de ritualismo. No mm. tiene nada que ver con eso. Eh, es adaptabilidad y te enseñan muchísimos conceptos que son bien aplicables a cualquier tipo de área. Okay. A mí me gustó mucho por el Jiu Jitsu entendí mucho las raíces de, de todo lo que yo leía y la, las frases que decían grandes profesores de Jiu Jitsu, peleadores comprendía la correlación que tenía con ese tipo de ideología entonces creo que es una fuente de riqueza muy buena y muy fácil de, 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 de captar
1: ok, ¿Y, a, y alguna tal vez filosofía que usted ha aprendido del Jiu Jitsu que lo está aplicando en su vida ¿cuál sería? la capacidad de adaptabilidad, de fluir ok
0: Jiu Jitsu no es rigidez eh, el concepto de Jiu Jitsu se deriva de, perfectamente de, un de una frase que dijo eh, Sun Tzu y decía que la, la rigidez o la, 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 las cosas rígidas eh, cómo es que se llama no eran, no eran resistentes que lo maleable, lo moldeable y lo flexible era lo que triunfaba sobre lo, lo rígido okay. Entonces, de ahí parte el shiripso, el saber de que si no podés de una forma adquirir un resultado, tenés que esperar tal vez el momento y, y tenés que buscar una ruta alterna y siempre encontrar la forma de, 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 de lo que viene hacia vos, aprovecharlo de la mejor manera para conseguir tu, tu objetivo.
1: Interesante. Ser
0: flexible, ser bastante
1: adaptable. Sí, como el famoso dicho este de, de, de Bruce Lee, ¿verdad? Que be like water, que es como que uno se tiene que adaptar y adaptarse a todas las situaciones, obviamente bajo una visión no solamente te adaptas y te quedas ahí, sino que, que sea parte de algo para poder seguir en, en, en tus objetivos, como en este caso.
0: Eso es algo, es algo bastante contrario a nuestra cultura latina, ¿verdad? Eh, que a uno le enseñan un montón de, de, de formas de cómo ser bastante rígido, bastante rígido con conceptos y todo. Uh -huh. y, y, y yo creo que eso es algo, la adaptabilidad es algo que te puede permear el alma y ayudarte muchísimo, no solo en, en pelea ni en negocios, sino en tu trato con los demás. Uh -huh. Inclusive con vos mismo y con tu familia te mejora muchísimo. Entonces eso creo que ha, ha, ha sido una, una pieza muy importante que yo absorbí y que cada vez estoy
1: tratando de comprender más la adaptabilidad sí yo, yo creo que también es es algo yo eso lo leí si no estoy mal, la parte será que, que la, la gente que se es la es la que logra sobresalir. Digamos, todas las empresas, personas, situaciones que si seguís como que no, es que mi estructura y así, así ha sido mi vida. En el caso de nuestras familias, que no, vos tenés que, en tu caso, que es la tercera generación, tenés que seguirlo. Tal vez no sería la persona que sos ahorita, no sería la persona que está agregando valor de cierta manera como sos ahorita y serías una persona que está más en el flujo de la sociedad que todos están yendo, pues, o, o muchas de las personas están yendo que no están cumpliendo ni están luchando por sus, sus metas. metas. Entonces al final una persona que lucha por sus metas, una persona que tiene visión, sabe que necesita estar en un país o en un lugar mejor. Por lo tanto, entonces aplica de, de una manera holística. O sea, trabajo en mis metas, pero también trabajo en que mi país mejore, porque yo cuando quiera llegar a mis metas, quiero que mi país esté mejor de cierta manera, a que si no tengo metas, no tengo visión, no me importa si mi país es igual, porque al final yo estoy aquí y así va a seguir siendo.
0: Yo creo que la flexibilidad y la adaptabilidad te pueden llevar a, a, a sentirte un poco desorientado, pero por eso tenés que tener bastante claro tu enfoque a dónde uh -huh. querés llegar. Uh -huh. Y cuando ya estás enfocado y definís bien a dónde querés llegar, el concepto de adaptabilidad y flexibilidad son los que te van a dejar fluir por los obstáculos. Los obstáculos no son como que pausas en el camino, son parte del camino. Uh -huh. Son parte de lo que te toca. Exacto. Entonces saber cómo lidiar con eso y, y sin caer a veces, a mí me pasaba antiguamente sin caer en el fundamentalismo okay. ¿verdad? no volverte algo extremista e imponente en tu forma de, de, de pregonar o de expandir tu, tu modo de pensar uh, la adaptabilidad también tiene que ver con la sensibilidad conocimiento de, de, de lo que se requiere para que alguien lo pueda captar lo que alguien piensa y ver cómo haces una, un intermedio para poderle pasar ese concepto y que realmente beneficia a esa gente, pero de verdad, Ajá. sin querer
1: imponerle una creencia. Eso es, eso es algo bastante... Y bonito. eso tal vez lo podemos hablar con relación a la parte del trabajar desde cero, desde la parte de limpiar los baños, atender a tus clientes, sabes lo que conlleva eso. Entonces no impones cuando contrates a una persona, decirme así tiene que decir. No, yo pasé por eso, sé que es difícil. Tal vez te vas tener que esforzar un poquito más, porque, pero ya lo hice. Entonces ya te pones en la posición porque ya pasaste, ya sabes cómo mejorarlo. Entonces, pues se podría agarrar un poquito a lo que hablamos antes.
0: Sí, eso es. Yo creo que es un, una, una parte bastante privilegiada en mi posición haber podido pasar por eso. En tu caso también. Uh -huh. Y yo creo que la gente lo mira de menos un poco eso cuando uno lo está pasando. Eh, yo pienso que debería ser totalmente necesario pasar sí. por eso para, para poder apreciar, enriquecerte y conocer tu negocio y ver cómo puedes hacerlo perdurar, uh -huh. que es lo que estamos hablando. Exacto.
1: Perfecto, Roberto. Creo que eh, estuvo excelente el, la historia y, y, de, y también quisiera agradecerle por su tiempo, obviamente, pero el poco tiempo que logré estar en la academia me di cuenta de muchas cosas que tal vez hasta ahorita o mucho tiempo después me di cuenta de la parte de hacer las cosas bien creo que es una referencia en su trayectoria cuando uno entra a la academia se da cuenta que todo está muy bien hecho todo está bien eh, súper limpio o sea se, se tienen procesos y se tienen que cumplir entonces eso hace referencia a la ideología del líder que está llevando a cabo pues, a, a, a esa trayectoria a esas personas que confían y se meten en la academia, entonces muchas gracias porque es un ejemplo que salen las personas de ahí sino que yo quiero aplicar esto en mi vida en mi familia, en mis hijos, en mi trabajo en mi empresa, entonces felicidades y, y ha sido un honor poder conversar con usted y espero que lo volvamos a hacer pronto.
2: Gracias
0: a vos el, por la oportunidad de estar aquí en este espacio tan importante y tan refrescante para Guatemala. Y creo que haces una gran labor. Te felicito. Me siento muy orgulloso de ver tu trayectoria. Muchas gracias. Se, me siento contento de estar ahorita porque después ya creo que no voy a tener espacio para entrar de tan famoso <risa> que ahora. No, hombre. Y... Y espero haber podido contribuir con algo que es fascinante de esta, de esta disciplina de jiu-jitsu. Y nuestro enfoque es siempre cuerpo, mente y alma. Uh -huh. Tiene que haber un equilibrio entre, entre los tres, creo que es algo muy importante. Y espero haber podido plasmar pues, algo pequeño, al menos hoy, poner mi granito de arena. y Gracias a vos.
1: Muchas gracias, Roberto.
0: Gracias. Gracias.